0: Este episodio de la Estrategia del Día es traído para ti por Salesforce. Obtenga visibilidad de sus clientes oportunamente. A través de la OVNI Experiencia de Salesforce, observe y detecte oportunidades para hacer contacto en el momento y canal adecuados de manera eficiente y personalizada. Ofrezca una experiencia de servicio única, oportuna y especializada para responder a tiempo a todas las necesidades de sus clientes, esté donde esté. Visite Salesforce.com mx Diagonal mi Experiencia y escúchenos cada semana para conocer más. Muy buenos días. Hablemos de los claroscuros de dos bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, las dos obras que estamos por ver estrenarse en los próximos meses. También el estatus de México frente al COVID y un nuevo producto de Bloomberg Línea para los que gustan de seguir el comportamiento de las divisas. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Inicia la cuenta regresiva para dos de las mega obras estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras vemos cómo la construcción del Tren Maya en el sur del país se torna compleja en medio de cambios de trazo, cambios de jefes y una declaratoria considerada como expropiatoria para obtener terrenos, tenemos un avance un poco más claro y a todo vapor en lo que será la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México. ¡Hay prisa! Pero ¿cuáles son los detalles que hay que notar en cada una de estas obras al momento? Empecemos por el aeropuerto. Está programado para iniciar operaciones en primavera, el 21 de marzo. Tiene ya un 90% de avance. El gobierno tiene un canal disponible en YouTube para tener una idea de cómo va tomando forma la terminal y las vías de acceso, pero seguramente en las últimas semanas se han topado con videos de quizá lo que se ha vuelto la parte más famosa, que son sus 38 baños, por una decoración muy particular, con este homenaje a la lucha libre y otros aspectos de la cultura mexicana. Independientemente de todo esto, hay otras dudas, y esas son si realmente va a resolver este aeropuerto de Santa Lucía la saturación del aeropuerto Benito Juárez, ya ni mencionar el estado de las dos terminales. Un reporte de la calificadora Fitch, Estima que incluso esta pregunta no se va a resolver sino hasta 2023 o incluso 2024 cuando el tráfico de pasajeros realmente llegue a ser como en 2019, antes de la pandemia. Lo que sí veremos a partir del 21 de marzo es que también estarán conectadas estas vías de acceso a la terminal y las calles y hasta viaductos y llegada del tren suburbano que está prometiendo el presidente para agilizar el tráfico, ojo con la conectividad terrestre. Y luego, dos bocas. Su fecha de inauguración está planeada para el próximo 2 de julio, una fecha que coincide por un día, cuando el presidente ganó la elección presidencial el 1 de julio de 2018. Este fin de semana, la secretaria de Energía, Rocío Nally, publicó en su cuenta de Twitter que la obra se está construyendo en tiempo récord. ¿Pero qué hay detrás de este tweet de la secretaria? El viernes, Bloomberg News publicó una investigación que revela en exclusiva que se espera que la refinería cueste un 40% más que lo presupuestado para su construcción y es poco probable que quede lista para el 2 de julio. ¿Y por qué importa? Porque en esta refinería, así como la de Deer Park, que acaba de comprarle a Shell, depende la ambición del gobierno de volverse autosuficiente en la producción de gasolinas, es decir, no importarlas. ¿De dónde sale esta información del sobrecosto? Personas familiarizadas con el asunto dijeron que terminará costando unos 12.500 millones de dólares, cuando originalmente el presupuesto estaba calculado para ser de 8.900 millones. ¿Y de dónde podría venir este aumento? En los retrasos en la construcción y en el costo de los materiales. Otro detalle a considerar, y que destaca Bloomberg News, es que en más de los 100 videos publicados en YouTube sobre la construcción de la refinería, no se mencionan los avances en las conexiones de agua y gas y, más importante, los oleoductos y terminales para distribuir este combustible. De ahí que algunos analistas consultados se atrevan a decir que igual y este año no se vería un solo galón de gasolina, o bien la producción sería muy limitada. Les recomiendo leer este reportaje a profundidad en el enlace que les voy a compartir en la descripción de este episodio. Esto es el Dato del Día. México vuelve a mostrar una paleta de colores en el semáforo epidemiológico. El gobierno, en una estrategia que podemos definir como reaccionaria, está elevando finalmente la alerta por COVID-19 en la mitad del país, en medio de lo que han sido días de contagios récord no vistos, ni siquiera cuando inició la pandemia. Hace unos días superamos los 60.000 contagios en un solo día. En una semana, del lunes 17 a este lunes 24, el país sumó casi 300.000 contagios. Fueron 299.515 y son 10 estados en los que se está concentrando el mayor número de casos, más del 60%. Estamos hablando de Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Tabasco, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora y Nuevo León. Hoy, solo 12 estados permanecen en semáforo verde. En amarillo tenemos a 10, 9 estados en color naranja y solo uno, Aguascalientes, está en rojo. En el caso de la Ciudad de México, que está en amarillo, ha estado en verde en dos ocasiones, en mayo y octubre del año pasado, hasta ahora. El aumento en los casos ya no se puede ignorar. Sin embargo, la estrategia del gobierno no cambia. Las actividades económicas se mantienen con normalidad y no hay cierres. El último sorbo. Hoy reservo este último sorbo para darles una noticia de casa. Tenemos listo un nuevo contenido hecho y pensado para ustedes. Lo estrenamos este lunes en bloomberglinea.com. Se llama Línea de Cambio. A ustedes que les gusta seguir el pulso de los mercados financieros, pero también del comportamiento del mercado de divisas, el tipo de cambio y cómo se comportan no solo el peso mexicano, sino las monedas de toda la región frente al dólar estadounidense, estamos estrenando un gran resumen que van a poder encontrar en el sitio web una vez que cierren los mercados. Esto con el análisis más preciso de su desempeño diario y del porqué de su sube y baja. Y para ello tenemos a Paola Villar, editora en Bloomberg Línea, basada en Perú, quien lo estará escribiendo para ustedes todos los días. Vamos a escuchar los detalles de su propia voz. Hola Jimena, ¿cómo estás? Tengo novedades muy interesantes de un nuevo producto que estamos lanzando desde hoy en Bloomberg Linea y me gustaría invitar a quienes nos están escuchando a conocer más de Línea de Cambio, el newsletter diario que tendrán todas las novedades sobre las divisas de Latinoamérica y su cotización día a día. Les vamos a estar contando cuáles son las divisas regionales que más están apreciándose frente al dólar y cuáles están bajando. Les vamos a dar información de primera mano sobre las opciones de inversión en estas divisas. Y las últimas incidencias que guían los precios cambiarios en América Latina, ya que hay muchos factores locales e internacionales que en las distintas economías regionales inciden justamente en cómo cotizan las divisas. Todos los días por las tardes podrán encontrar estas notas en bloomerlinea.com, así como una sección del dólar hoy en nuestra sección de mercados, y podrán registrarse para próximamente recibir esta información por mail diariamente. El real brasileño, el peso chileno. El peso colombiano, el peso argentino, el sol peruano, el bolívar de Venezuela, el colón de Costa Rica y otras monedas. Todo lo que ustedes necesitan saber con datos curiosos y también comentarios de analistas. Si ustedes acceden al sitio de bloomberglinea.com, en la esquina superior derecha podrán encontrar un botón negro para suscribirse a este nuevo producto que, como bien dice Paola, pronto va a llegar todas las tardes directo a su bandeja de entrada. Última semana de enero. Vuelven los datos económicos. En México, dos claves. Para estas horas ya conocemos el dato de inflación a la primera quincena de enero. Los detalles ya los pueden encontrar en BloombergLinia.com o a través de nuestras redes sociales. Mañana ahondamos en ello. También se viene el IGAE, la antesala de cómo fue el crecimiento económico de México. Que tengan un gran día.